0: Mateo capítulo 24 por favor, ahora lo que vamos a ver en Mateo capítulo 24 es, es un eh, eh, capítulo bastante grande, si te das cuenta tiene 51 versículos, eh, pero ahí no termina, es en el capítulo 24 es un discurso, en Mateo tienes o, y en todos los evangelios tienes dos eh, predicaciones o discursos que dio Jesús o enseñanzas. Una de ellas, la más conocida, es el sermón del monte, que lo vemos comenzando en Mateo capítulo 5. Y otra de ellas es lo que comienza en Mateo capítulo 24, que es un sermón que se da en el monte de, de los olivos. Entonces, algunos le llaman que es el, el sermón del, del olivar o el sermón del monte de los olivos. ¿no? Eh, y entonces, otro monte, no el, no el monte que, donde Jesús está predicando en Mateo capítulo 5, es en, en Galilea. Eh, eh, y aquí ya es, acuérdate, es en Jerusalén. Entonces, es un, eh, es un discurso que empieza con muchísima profecía. De hecho, capítulo 24, que es uno de mis favoritos, eh, hablando de profecía bíblica y nos vamos a dar cuenta que sí es importante la profecía eh, y profecía simplemente es la declaración de la verdad no siempre tiene que ser algo a mucho largo plazo o a, a, a mucho futuro, pero aquí Jesús sí extiende el plazo y la profecía y nos va a dar como que la agenda de Dios para lo que viene. Y tienes que saber esto, en, 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 la Biblia es una historia que tú puedes agarrar la historia de la humanidad, pero leer tu Biblia y decir, ok, aquí empezó y aquí va a terminar. O sea, la Biblia ya tiene todos los puntos Eh, eh, en una línea del tiempo, si te gustan las líneas del tiempo, a mí me gustan mucho las líneas del tiempo, pero, eh, por ejemplo, la Biblia comienza con la creación en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 3 tienes la caída. Entonces, si tú lees tu Biblia en un año, por ejemplo, tú ya puedes saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Y, y, y ya tener certidumbre, no tienes que estar adivinando, no tienes que ir a leer eh, cosas raras, ¿no? Y, y una vez un amigo me dijo, no, es que Nostradamus, dice, y yo digo, Nostradamus, ¿qué onda con este cuate? Y, y todo, y una de las cosas que te vas a dar cuenta que la Biblia es que todo, todo lo que dice la Biblia se, se cumple a la perfección. O sea, no hay, no, no hay nada que no se cumple. Entonces, en la Biblia tienes la creación, eh, tienes a Dan y Eva, Génesis capítulo 3, la caída, Después tienes el llamamiento de Abraham, eso lo ves, ves también en Génesis. Y después tienes que Abraham con Sara, su esposa, no pueden tener un hijo, pero Dios les concede un hijo. Este se llama Isaac. Y después de Isaac tienes a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice Israel y crea una nación del llamado de Abraham. De ahí acuérdate, ellos van a Egipto y esa es la historia de José. Después de estar en Egipto... Eh, Crece el pueblo, Egipto es como un vientre para la nación, para crecimiento y fortaleza Dios levanta a Moisés eh, y viene el éxodo, la salida, 40 años en el desierto Se crea el tabernáculo, el lugar de adoración De ahí entran con Josué a la posesión de la tierra santa Eh, Se establecen, se multiplican, vienen los jueces Eh, viene la época de, de, al final con con Samuel, comienza la época de los reyes, eh, viene Saúl, viene David, viene Salomón, Salomón construye lo que es el primer templo, Esto es muy importante porque hoy vamos a hablar del templo Pero no es el mismo templo de Salomón Es en el mismo lugar donde donde Salomón hizo el templo Pero no es el mismo templo porque ese templo también fue destruido Después tienes la época de los profetas Donde están amonestando al pueblo de Israel Para que se arrepientan Viene el cautiverio eh, Son llevados a a cautiverio, viene el regreso del cautiverio, eso lo puedes leer en Esdras y en Nemías. Eh, y cuando regresan de cautiverio, él es, eh, eh, otra vez eh, regresa al templo, ¿no? lo, lo, estaba todo completamente destruido, hacen el templo, y después en la época de Herodes, que ya es la época cuando nace Jesús, bueno, un poco antes, hay este proyecto de él y de Roma, del de templo de que restablece Nemías y esras, simplemente eh, hacerlo sumamente glorioso, levantar paredes, eh, levantar el templo, ponerlo muy hermoso, chapearlo de oro eh, y de ahí viene Jesús, eh, nace Jesús en Belén, crece en Nazaret, predica en Galilea eh, y da sus discursos como vamos a ver aquí en el monte de, de los olivos. Abajo del monte de los olivos está Getsemaní, ese es un dato importante. Esa misma semana, el jueves, tiene su última cena con los apóstoles. Ese día va a Getsemaní, Jesús es arrestado, es llevado a la casa del sumo sacerdote, es condenado en un sanedrín completamente ilegal, es entregado a Poncio Pilato. Eh, eh, a las 9 de la mañana Jesús es crucificado, para las 3 de la tarde Jesús está entregando su vida por nosotros y muere. Eh, dan testimonio a los soldados, Jesús es sepultado, al tercer día Jesús resucita, eh, pero ve, todo es una línea del tiempo. 40 días Jesús está presentándose ante sus discípulos, resucitado, asciende Jesús y viene la época de la iglesia. Esa es la época en la que vivimos, la época de la gracia. Lo que sigue en la línea del tiempo para nosotros es el rapto de la Iglesia, Viene después la gran tribulación, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Son tres, dos épocas de tres años y medio y tres años y medio, siete años la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene la segunda venida. Jesús va a hablar en Mateo 24 de la segunda venida. Viene el reino de mil años. La Biblia no habla mucho acerca de eso, no sabemos mucho cómo va a ser, pero sí vamos a estar ahí y ya vas a saber cómo va a ser. Después viene el juicio final, el juicio de las naciones y después cielos nuevos. Y y tierra nueva. Y comienza con la creación y termina Dios con una creación, cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí está, eso es la historia. En, fíjate, en unos minutos puedes ver leyendo tu Biblia, ¿no? Así, eh, cronológicamente, cómo es la historia y cómo es. Y ahora lo que vamos a ver aquí en Mateo capítulo 24 es un poco Jesús explicando estas, estas cosas y contestando unas preguntas que le hacen sus discípulos. Ahora, fíjate, en Mateo capítulo 23, lo que vimos con Dani la semana pasada. Eh, en el versículo 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, desierta, desolada, completamente vacía, abandonada y está hablando de, de, del templo, Jesús, Jesús está ahí en el templo, toda esta confrontación con los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos y, eh, eh, y los herodianos, todo esto está pasando en el templo. Y entonces, versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, Jesús va a salir del templo, en capítulo 24, para no regresar nunca más al templo. Sal, ya. Y entonces, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso estamos hablando hasta el final de la línea del tiempo, que es la segunda venida de Jesucristo. Y entonces, ahora sí, ¿listo? Dices, órale, tal, y estuvo bueno. <risa> ok, vamos a ver qué dice Jesús en, en, en este pasaje, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, ahí está, y se iba para ya no regresar más. ¿eh? Esa, Jesús está caminando, está alejándose, pero acuérdate qué es lo que acaba de decir: nunca más me verán, esta casa quedará desolada. Se voltea, se da la media vuelta y les da la espalda y camina para ya no regresar y o sea yo digo si yo soy Pedro o Andrés o Bartolomé o sea dices eso es muy fuerte (ríe) o sea Jesús como que qué onda a ver no pero espérate espérate tantito como que estás tratando de tratar de solucionar las cosas porque ellos vienen con Jesús durante tres años predicando y predicando y predicando y, y ellos escuchando y Jesús dando gracia pero aquí Jesús como que dice hasta aquí llegaron o sea ya quien agarró la onda agarró la onda y quien no ya hasta aquí llegaron y eso fue mucha gracia de Jesús y mucha paciencia con ellos, entonces cuando Jesús salió del templo y se iba eh, ahora no solamente se va del templo sino se va de aquellos que le rechazaron una y otra vez para ya no regresar, entonces se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, como que Jesús, espérate, pero, pero, mira, o sea, estos son regachos estos cuates, o sea, los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron y te rechazan y nada más así, te odian y te quieren matar, pero mira qué bonitos edificios, así como tratando, <risa> señor, pero ve, por lo menos ve esto, qué hermoso, ve para mostrarle los edificios del templo y sí eran, el templo era eh, Tú si puedes leer Flavio Josefo, ese lo compras en cualquier librería, o bueno, ya hay en internet y te llega al día siguiente. Pero es la guerra de los judíos y te dice cómo era el templo. O sea, era impresionante el templo. El templo, acuérdate, estamos hablando de un lugar literal, un lugar que fue, un lugar histórico. En ese tiempo era una de las maravillas del mundo. El templo estaba chapeado de oro, Y dicen que si tú tú estabas en el Monte de los Olivos, donde Jesús va a dar su speech, tú estarías viendo el templo, templo. enfrente estarías viendo las murallas del templo, las bardas del templo, Eh, y en el templo, eh, todo chapeado de oro, dicen que en el atardecer, si tú ves el templo, verías como si estuviera nevando. O sea, tan, el, un color impresionante entre el mármol y el oro, y dicen que era una cosa fenomenal. Y ellos con Jesús están diciendo: Es que ve, Jesús, ve, ve, ve este templo, ve qué increíble, ve que es una de las cosas más increíbles que tenemos. Y, y ahora, acuérdate, todo esto financiado no solamente por los judíos, sino por Roma. Como que Roma era también un estarnarte de eso, de que hemos sometido y vean el templo. Mucha gente de muchas naciones venían al, al, a los edificios o al edificio del templo. Y entonces Jesús, eh, durante mil años, este templo fue lugar de, la, de adoración para los judíos. Si, 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 si tú ves eh, imágenes del templo de Salomón, y lo hemos visto en nuestro estudio de, de Primera de Reyes... Y dices, órale, increíble, qué padre y qué bonito y qué glorioso y qué majestuoso. No, no, o sea, el templo de Herodes es mucho más. O sea, era una cosa impresionante. Y entonces eh, le están diciendo, pero ve qué impresión Jesús. Y versículo 2 respondiendo, a él les dijo, ¿ves todo esto? O sea, ellos están diciendo, ve, ve imp- los edificios del templo. Y Jesús le llama esto. ¿Ves todo esto? Así. O sea, ellos ya habían sacado de de proporción lo que era el templo. O sea, era, era el lugar donde se tenían que reunir ellos para adorar a Dios. Y de pronto ellos ya están adorando al templo, ¿te das cuenta? Tanto ya estaban adorando al templo, que la semana pasada vimos con Dani, que les dice a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes dicen que no se debe de jurar por el templo ahora lo, por lo que no se debería de haber jurado no es, no es por el templo, es por Dios no tienes que jurar por Dios pero ellos ya habían de hecho del, de, del templo un Dios un ídolo y entonces Jesús dice ves todo esto así nada más esto que les está apantallando espléndido, glorioso, enorme que te quita, ves esto que te quita el aliento ahora fíjate quién estaban las narices de estos hombres Dios mismo. Y tienes que tener cuidado en tu vida con lo que para ti te te apantalla. O sea, tienes que tener cuidado, no te dejes engatusar por cualquier cosa del mundo. Ellos así, les, les estaba quitando el aliento, el templo era una maravilla y frente a sus narices tenían a Dios. Y lo que te tiene que maravillar en tu vida y lo que t- tiene que resplandecer en, en tu corazón con el entendimiento que Dios te dé. Lo más esplendoroso y lo más glorioso y lo más sublime. No es nada que puede ofrecer el mundo, no es un proyecto, no es un edificio, no es un negocio, no es una... Es Dios, es Jesús. Y ellos lo tenían ahí enfrente y no lo veían, ¿te das cuenta? Si estaban ciegos de esas cosas. Como que les había deslumbrado mucho el mundo. Cuidado que el mundo no te deslumbre mucho. Nos llega a pasar, eh. Cuidado que el mundo no te deslumbre mucho. No te dejes apantallar. Y Jesús dice, ves esto y y no estaban viendo a, a eso, a una persona. A Dios mismo hecho hombre. Y entonces dice, ves todo esto de cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. <ríe> si ellos estaban en shock, más shock para ellos. O sea, como esto que es patrimonio, no, de la, no solamente de los judíos, sino de Roma y de la humanidad. No va a quedar piedra sobre piedra y eso es lo que viene a hacer Jesús a nuestras vidas. Viene a derribar ídolos. Así, lo que para ti es esplendoroso y hermoso y glorioso y es tu sueño y quisieras lograr y todo, así llega a tu vida y dice, pa, así, tra, eso no, yo soy. Y sol- solamente Él es Dios, solamente Él puede satisfacer tu alma, solamente, o sea, si, si tú te aferras a cualquier cosa que el mundo ofrece, a lo que amas y a lo que te aferras y todo pasará en el mundo, va a decir Jesús, todo pasará. Entonces tú también vas a pasar, pero si tú sueltas eso y te aferras a lo eterno, entonces Dios te va a dar vida eterna y no, eso no pasará. Y entonces respondiendo les dijo, ves todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea der- derribada. Para un, una de las razones por las cuales dice la Biblia que Jesús apareció, o se manifestó Jesús vino a derribar las obras del maligno y la idolatría eso vino Jesús primera de Juan 3, 8 y entonces ahora tienes que ver esto esto se cumplió de manera literal el templo era literal y en el año 70 un poco antes del año 70 los judíos vienen, o sea, como que se empiezan a levantar contra Roma ¿Y qué crees? Empiezan a tener como que éxito contra ese levantamiento. O sea, se empiezan a poner fuertes, se empiezan así y ya no se quieren someter, ya no quieren pagar impuestos. Empieza una revuelta de los judíos y como que se ve que… pero de pronto el, el, el César dice esto no puede pasar y manda al general Tito con toda la fuerza, con todo el poder de Roma contra Jerusalén y contra los judíos y los someten. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan... esto es historia, lo puedes leer fuera de la Biblia, el general Tito a Jerusalén contra ellos que se están levantando, ellos dicen, ¿dónde es el lugar más seguro y más fuerte que podamos estar en Jerusalén? ¿Cuál crees que era? El templo. Y se van al templo. Y entonces todos los soldados rodean el templo, están muy enojados con los judíos. Ahora, el César había dicho, no toquen el templo. ¿Por qué? Pues es una de las maravillas del mundo. Traía mucha gente, muchos... Turistas, mucho dinero, o sea, son políticos. Y dicen, no toquen el templo, pero estaban tan enojados los soldados que toman una antorcha y la, eh, la avientan al, al templo para que la gente que está ahí salga ¿no? y puedan te, ya ganar rápido y hey, muy prácticos, así, ya vamos contra ellos, nosotros tenemos órdenes y ¿qué, qué crees que sucede? El, acuérdate, en el templo que hay? Madera, mucha madera pero mucho oro, todo chapeado de oro. Y entonces la madera se empieza a incendiar. Las, estas grandes piedras con las que se hace el templo, eh, tienen, o sea, con el fuego se empiezan a, a, a quebrar y a romper, y se empiezan a cuartear, y entonces el oro se, se empieza a derretir y va entre las cuarteaduras de las piedras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo sale, gana Roma, esa esa batalla, pero tú crees que los soldados se van a ir sin el oro (risa) y qué es lo que hacen, todas las piedras las empiezan a tirar y a derrumbar unas tras otras, empiezan a quitar el oro mandan las piedras hacia hacia los valles y hoy en día no saben no se puede saber dónde fue, dónde era el cimiento del templo por todo eso que sucedió, no quedó piedra sobre piedra Todo completamente derribado y el cumplimiento de la profecía de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si Jesús cumplió esa profecía de manera literal, todo lo que viene en en este discurso se va a cumplir de manera literal. Todo lo que viene va a ser de manera literal. Ahora, todo esto lo puedes leer, ¿eh? es increíble, o sea, podríamos pasar horas platicando de historia y lo que dice Flavio Josefo, y quién era el general Tito, y quién era el César en ese tiempo, no era Nerón, eh. Nerón se suicida, y viene otro emperador, y entonces, y así dices, órale, podrían hacer una película de eso, pero no vendería, ¿verdad? Porque como que hay gente que no le interesan estas cosas. Pero nosotros estamos, órale, fíjate, versículo 3. Podríamos dejarla ahí, ¿verdad? Y decir, ve, todo lo que dice Jesús se va a cumplir. Ahora, ¿qué te ha dicho Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Literal, ¿eh? Se va a cumplir. Vamos a tener una morada con con Él, y vamos a vivir una eternidad con Él. Dice, voy pues y vengo. Jesús dice, voy pues y vengo. Entonces, si Él dijo eso, ahí viene. eh Ese es el rapto de la iglesia. Él viene por nosotros. Es una de las cosas que pasa en la línea del tiempo. Ahora, ¿listos? Versículo 3. Ahora, imagínate estos cuates escuchando esto, ¿eh? O sea, ellos son judíos, ellos están ahí, ellos han estado, llevan, van al templo ¿no? cada semana, eh, es, es su casa. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, ahí está ya, el templo está enfrente, abajo está Getsemaní, los discípulos se le acercaron aparte, ya no hay líderes religiosos, ya no hay enemigos, este es un discurso entre los discípulos de Jesús, muy íntimo, muy cercano, muy, o sea, Jesús exponiendo la verdad hacia ellos, muy para ellos y muy para los judíos. ¿eh? Vamos a ver que hay cosas que como que no hay, aplican a nosotros porque no somos judíos, porque no vamos a estar en la gran tribulación. Y entonces dices, ¿y para qué leemos eso? Bueno, pa, o sea, para que sepas qué es lo que viene en la historia, para que veas que todo se va a cumplir. Eh, y, y una de las razones es... ¿Tú sabías que hay gente que tiene un ministerio de dejar Biblias, el Nuevo Testamento en hebreo, escondidas en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Siria, en, en Líbano, en Petra, esta ciudad de Petra, desde donde está desértico, van y dejan Biblias ahí porque dicen, cuando viene el rapto de la iglesia, ¿no? la iglesia ya no va a estar, después viene la gran tribulación, tres años y medio, se levanta el anticristo, tres años y medio, dificilísimos y quiénes crees que van a ser los evangelistas en esa época, los judíos y entonces fíjate un judío en unos años más adelante va a estar leyendo Mateo capítulo 24 y va a decir eso se cumplió, eso se cumplió y esto que dice Jesús se va a cumplir y esto en la gran tribulación va a haber judíos que van a leer esto y van a decir esto se está cumpliendo y ya llevamos tanto tiempo, imagínate, Que ya, ¿no? Llevas tres años y medio y estás aguitado y lees, ah, pero nada más son siete, vamos tres años y medio más. Gran tribulación. (ríe) Y entonces sí sí es relevante, sí vale la pena leerlo y estudiarlo y ver qué es lo que dice. Y vamos a encontrar cosas para nosotros. Entonces, él él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pues sí, (ríe) o sea... Se va, a, se va a destruir el templo. ¿Cuándo? Somos bien así, ¿verdad? O sea, queremos saber cuándo. Oye, tenemos planeado una vacación, dinos cuándo. O sea, ya quiero saber. No te puedes quedar con la duda. Eh, o cuando eh, siempre me pasa así, que estoy con, con mi esposa y mis hijos, y digo, ay, Sandy, tengo que platicar algo. No, dime ya. Y así somos y se vale y ve, ellos están así Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Son dos preguntas en una, ¿ya viste? No es una pregunta Dime cuándo serán estas cosas, que La destrucción del templo ¿Y qué señal? Es una señal, ¿eh? Una señal, no son señales ellos están diciendo una señal, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Les, estamos hablando de la segunda venida, diferente del rapto de la iglesia. ¿eh? Son dos cosas completamente diferentes. Y entonces Jesús va a responder, fíjate. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora son dos preguntas y Jesús no responde en el orden que ellos preguntan. Jesús primero responde la segunda pregunta. Y la segunda pregunta... Eh, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿cuándo ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué señal, una señal habrá de tu venida? Y Jesús responde y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Va a haber buenos impostores, falsos Mesías, falsos maestros, falsos cristos. Él, lo, Jesús lo está diciendo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener mucho cuidado de falsos maestros, de falsos cristos, de falsos, de buenos impostores. Versículo 6: Y oiréis y eh, de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Y es eso, ¿no? En la primera guerra mundial, ¿no? Pues ya es el fin, se va a acabar el mundo. Y Jesús. Aquí, si hubieran leído bien su Biblia, hubieran dicho, no es el fin del mundo. Segunda Guerra Mundial no es el fin del mundo. El holocausto no es el fin del mundo. La pandemia no es el fin del mundo. Ahora, ¿qué, ¿con eso que está diciendo Jesús? Aún no es el fin, tranquilos. Y siempre, ¿no? Que hay cosas, ¿será el fin del mundo? Armagedón, ya. Y que, o sea, la, la agenda está clara. Y, y así no va a ser el fin, el fin del mundo no termina con una así, con estas cosas, guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, ahorita se está levantando Rusia contra Ucran- Ucrania, ya viste, y Estados Unidos ahí como que se está metiendo a la mitad y todos dicen, no, ¿no será Gog, Magog y el fin del mundo? No, todavía no. Por, por, mira... Eh, y reino contra reino, y habrá pestes, ¿sabes qué significa pestes aquí? Enfermedad altamente contagiosa, y Jesús dice, habrá pestes, y tú, ¡ah, la pandemia! Y dice, Jesús dijo, o sea, como ¿por qué nos agarra de sorpresa que haya una pandemia mundial? Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, ¿Por qué? porque va a haber ladrones y luego te roban cosas y dices ¡ay me robaron! pues sí Jesús ya te dijo que te, iban a, te van a robar en este mundo te van a robar en este mundo va a haber todas estas cosas pero aún no es el fin no te, tur, no te turbes y Jesús dice eso no se turbe vuestro corazón creed en mí creed en mi Padre no se turbe entonces como que Jesús está dando estas cosas para calmar tu corazón porque es necesario que todo, fíjate, es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué? Guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos. Es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, crisis financieras en el 2008, en el 93, en eh, el 93. Se ve una crisis financiera con todo el tema de la inflación ahorita, pero ¿qué crees? Todavía no es el fin. Y habrá terremotos, tragedias en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Como en un un parto, si ya tuviste un hijo, o si tu esposa tuvo un hijo, o si una amiga tuvo un hijo... Eh, o si vas a tener un hijo tienes que saber así cuando cuando es el principio de los dolores del parto que dice ya se me rompió la fuente y y ya entonces empieza la labor de parto y empiezan las contracciones ok cuando empiezan las contracciones la mujer se pone muy nerviosa el esposo más se le baja el azúcar háblale al doctor y ahí le están y dice no es principio de partos tranquilos todavía no Y, y ya no vámonos al hospital mi amor todavía no O sea, puede en principio, en labor de principio de parto al parto Puede pasar 24 horas, a veces hasta dos o tres días Depende de la mujer Pero entonces Jesús está diciendo eso Todas estas cosas todavía no es principio de partos Tienen que suceder Ahora, pero tienes que saber esto Cuando la mujer empieza con contracciones ¿Qué quiere decir? Ya viene el chamaco Y no puedes pararlo, no puedes pararlo Por más que hagas, no, a ver, respira, no sé qué masaje, vamos a caminar tantito. O sea, ya, cuando ya viene, ya viene. Y Jesús está diciendo eso, cuando ya viene, ya viene. Entonces, cuando ves guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, estás, o sea, ya, ya viene. Todavía no es, pero no lo podemos parar, ¿eh? Ya viene el fin. Ya viene el, el, o sea, estamos, estamos avanzando conforme la línea de Dios conforme la línea del tiempo, y Dios está en, completamente en control de todas estas. Es Todo este rollo de la vacuna, y que sí, sí, que criptomonedas, que sí, un pasaporte, que todo eso, no es el fin todavía, pandemias todavía dicen, no es el fin, pero ¿qué crees? Nos estamos encarrilando hacia ese fin. O sea, como que cuando veas todo lo que está pasando a nivel mundial, pásalo por el filtro de profecía bíblica, y, y no te vas a aterrar, te vas a emocionar. Vas a decir, órale, ahorita salió que ya están proponiendo que un chip para que tenga toda tu información y tu pasaporte de vacuna y todos tus análisis y si ya te dio no te dio y así, yo digo, ándales. Hay por ahí. Y, y una moneda que no sea efectivo, sino que y sin ella no vayas a poder transaccionar. Y Bitcoin y todas estas, todo eso está así. Todo se está encarrilando para eso. Ahora, no te claves mucho en eso, ¿eh? o sea, nada más estate atento, eh, si no ya después vas a perseguir un conejo, como en el país de las maravillas, si no, aún no es el fin, pero todo esto será principio de dolores, pero ya no puedes detener al bebé eh, y se va incrementando las, las contracciones, Versículo 9: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entre la ascensión y la segunda venida, esto pasa, eso va a pasar. Y y lees la Biblia y eso, ¿no? Los entregan a tribulación, los matan. El primer mártir es Esteban, eh, eh, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El, El los cristianos ante el mundo la verdad no somos los más populares es la verdad y aquí lo dice claro Jesús mira seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces esta palabra tropezar es escandalizar entonces muchos muchos en medio del camino no van a seguir por eso la Biblia siempre está animando sigue sigue, no vuelvas atrás, tus ojos puestos en Jesús, corre la carrera, es una carrera de largo plazo, con paciencia. Eh, y entonces muchos tropezarán entonces, ¿por qué van a tropezar? Porque no es popular tan popular ser cristiano, porque en el momento que los empiezan a entregar a tribulación y a prueba y los empiezan a matar, ustedes dicen, no, 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 yo no. <ríe> no, mejor ya no le entro, me regreso a ser judío, a ser lo que eras antes así. Y entonces, eh, y se entregarán unos a otros dentro, fuera de la iglesia pasa esto, pero dentro de la iglesia pasa esto, y unos a otros se aborrecerán. Sucede, pero no es lo ideal. Dios nos dijo: ámense unos a otros, pero a veces no sucede esto. Y, en, y, y Jesús está diciendo: en el, en el tiempo de mi ascensión a la segunda venida van a pasar estas cosas. No es lo ideal, pero van a pasar estas cosas. Unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Entonces, ojo, eh. Ojo con lo que hay en YouTube. Ojo con, o sea, cuidado con los libros que puedes conseguir y leer. No todo es eh, verdad. Hay muchas cosas eh, envueltas en cristianismo que no son cristianas. Entonces tienes que tener cuidado. Ya Jesús te lo dijo. ¿eh? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, pues, oye, ¿por qué? ¿Qué onda con este? Pare de sufrir. Falsos profetas. ¿Y qué, qué, por qué crees que siguen ahí? Porque tienen un éxito cañón? ¿Por qué? Porque engañan a la gente. Es un engaño. Pero Jesús lo dijo. ¿eh? Y muchos falsos profetas se levantarán y engana, engañarán a muchos. Y versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad. Esto va a suceder. Dice ya después de la pandemia el mundo va a ser mejor. Y el mundo va a ser cada vez peor. Y no va a ser, eh, no va a haber más maldad, más maldad, más maldad, sino se va a multiplicar, va a ser, es exponencial. Entonces la maldad se va a multiplicar exponencialmente se va a expandir y entonces eso que puede causar en ti y tienes que tener mucho cuidado el amor de muchos se enfriará gente se enfría o sea no soporta ver la maldad no soporta ver cómo roban los políticos, no soporta ver la corrupción, no soporta ver los narcotraficantes, no soporta ver lo que las drogas hacen en los jóvenes, no soporta ver lo que la pornografía ha hecho en el mundo. dice ya no, no, no puedo ser, y entonces, ¿qué puede pasar? Tu corazón se, y tu amor se puede enfriar y puedes decir, ya, estoy decepcionado de este mundo, no quiero saber nada y ya. Pero Jesús te está advirtiendo que no pase en tu corazón. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Tú y yo al ver la maldad, después de la pandemia viene más maldad, ¿eh? O sea, más, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, o sea, vienen cosas terribles. Pero, ¿qué es, qué es qué tienes que cuidar en tu corazón que no se enfríe? Entonces, ¿qué, al ver la maldad, tú tienes que aumentar tu amor en este mundo. Fuego. Decir, ok, el mundo está de cabeza, pero por lo menos nosotros estamos cuerdos, sabemos la verdad y tenemos a Jesús y tenemos que seguir. Porque donde abunda el pecado, la maldad, las tinieblas, debe de sobreabundar la gracia de Dios. Entonces, cuidado con tu corazón que al ver la maldad no te enfríes, sino al revés, fuego, fuego en tu corazón. Versículo 13 más el que, el que persevere hasta el fin será, será salvo. Entonces, ¿cómo sabes que alguien es salvo? Es porque hasta el final le salvo. Y si no llega hasta el final y a la mitad tira la toalla, es que nunca fue salvo. ya Eso es. Acuérdate, la, la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces, ¿cómo saber que la gracia ya afectó tu vida? Es que puedes llegar hasta el final de los tiempos, siendo cristiano y siendo fiel. Y, y será, predi- y me encanta versículo 14, yo soy un evangelista na- así, natural estoy con alguien, le- así, cualquier tema estamos hablando de llantas y lo llevo a, a la cruz y a Jesús así, prum y, y, y mucho de semilla, ¿no? la visión de semilla es evangelismo, evangelismo, hablar de Jesús, de la cruz, del perdón, del amor de Dios en tu vida. O sea, cada domingo y cada miércoles es exactamente lo mismo, y los discipulados también. Y, y me encanta, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Qué, qué, qué increíble será predicado este evangelio del reino, las buenas noticias de Jesús en todo el mundo, todo el mundo. Por eso dice, es que ¿qué pasa que en una isla y los africanitos que viven? Digo, ya eso ya no pasa, internet, los viajes, o sea, los aviones, si si la Coca-Cola llega a cualquier rincón y y aquí, o sea, Jesús está diciendo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Estas palabras naciones aquí son etnias. Un día leí un estudio, por ejemplo, en Nueva York, que es una ciudad donde vas y en una esquina puedes encontrar a un chino, a un hindú, a un gringo, a un mexicano, así, y de, o sea, de diferentes lugares, de países que ni has escuchado que existen. Y entonces ve, de pronto Dios ha hecho un mundo globalizado donde... entonces tú puedes decir yo puedo ir a Estados Unidos a esa esquina a predicar el Evangelio y ya le prediqué a quién sabe cuántas etnias y lugares así, ve y entonces eh, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ahora mira y esto pasa en el fin Apocalipsis, vamos ahí capítulo 14 es el último libro de tu Biblia Apocalipsis capítulo 14 ¿Qué onda? Ya se nos fue el tiempo, eh ya deberíamos de terminar y vamos a la mitad Así pasa cuando estás con profecía Apocalipsis capítulo 14 Tienes ahí, ¿no? En el versículo 13 tienes las dos bestias En el, versículo, en el capítulo 14 tienes el cántico de los 144 mil ¿qué crees? no son los testigos de Jehová ¿eh? son, estos son judíos versículo 6 vi volar por el medio del cielo a otro ángel aquí ángeles en Apocalipsis y en la Biblia son mensajeros son llevan un mensaje y entonces vi volar por el medio del cielo a otro ángel ahora imagínate si hoy con la tecnología que tenemos ¿no? o sea por internet, ondas, que, que ni ves, te puede llegar la señal y puedes escuchar el Evangelio en tu celular. Ahora, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo va a hacer Dios para que todo, toda etnia, toda nación, toda, todo mundo pueda escuchar el Evangelio? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, me encanta esto. Aquí en Mateo 24 Jesús dice, el Evangelio del reino y aquí el evangelio eterno, lo único que te puede dar eternidad, las buenas noticias acerca de la vida eterna, para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, se va a predicar a todo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios, esta es parte del evangelio, tienes que temer, tienes que honrar, tienes que conocer, tienes que, que que arrepentirte, temed a, a Dios y darle la gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra el mar y las fuentes de las aguas el Evangelio eterno te lleva a adorar a Dios ¿y quién es Él? ve, ve que increíble ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 24 pero para, es bien importante para que lo veas y así va a suceder Mateo capítulo 24 Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, entonces vendrá el fin. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ahora fíjate, va a ser derrumbado y derribado el templo. Dice Jesús y en el año 70 se derriba. Y después eh, en el versículo 15 dice, por lo tanto cuando veas en el lugar santo, ¿el lugar santo en dónde está? Lugar santo, lugar santísimo en el templo. Jesús está diciendo, se va a reconstruir un templo. Nada más hay un problema hoy, que en el lugar donde se tiene que reconstruir el templo hay unas mezquitas. Y entonces, entonces ya están en pláticas los judíos con los musulmanes, de, ok, vamos a dejar la mezquita y vamos a poner un lugar del templo. Y ya hay un lugar que se llama el Museo del Templo en Israel, donde ya está el arca, donde ya están las herramientas del templo, donde ya está todo lo que se necesita. Están, están buscando las últimas cenizas de la becerra roja, porque sin ellas nadie puede tener acceso al templo. Los sacerdotes se ponían a la entrada y entonces esas cenizas, así como agua bendita, estaban así por si alguien estuviera contaminado, pudieran entrar. Ya tienen becerras rojas, listas para ser sacrificadas y hacer más. O sea, ya tienen tienen las ropas de los sacerdotes. Ahora, ellos no saben que es es el plan del del fin y que el anticristo se va, pero entonces fíjate, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esta abominación desoladora es algo abominable, idólatra para ellos, cuando en el lugar santo vean eso, puede ser un, un, un ídolo, Abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, eso está en Daniel capítulo 11, versículo 31. Me encanta porque dice Jesús, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahora tú y yo no vamos a estar ahí en Judea. Esto es para los judíos en ese tiempo. Anota ahí, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Habla también de la abominación desoladora. Esto va a ser después, en la gran tribulación, después de tres años y medio, los segundos tres años y medio, y esto sucede. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Su capa, mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nosotros en la, ya en la iglesia no tenemos que guardar el día de reposo. Entonces está hablando específicamente para los judíos, para la nación de Israel. Ahora muy, muy importante. Cuando todo esto Jesús lo está diciendo, ¿no? Y viene la destrucción del del templo. Después uh, hay un tiempo donde los judíos son, o sea, son esparc- es, es, esparcidos por todos lados. Hubo un tiempo que, que en, en Jerusalén y en Judea no había judíos. Pero en, 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 muy importante, en el año 1948 se restablece la nación de Israel, se hacen una nación ante las ante la ONU y entonces empiezan a regresar los judíos y empiezan a regresar los judíos y entonces todo eso también en preparación para todo lo que viene la creación del templo versículo 21 porque habrá entonces gran tribulación Ahora tú y yo como iglesia no vamos a estar en la gran tribulación porque la Biblia en Tesalonicense, 1 Tesalonicenses 5.9 dice que Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación. La gran tribulación es la ira de Dios cayendo sobre el mundo y la ira de Dios ya cayó sobre Jesús, entonces ya no cae sobre nosotros. Antes de la gran tribulación viene el rapto de la iglesia. Ahora, ahí unos dicen, no, 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 el rapto de la iglesia viene después de la gran tribulación. Y yo digo, bueno, está bien, como tú quieras, pero estamos de acuerdo que hay un rapto, ¿verdad? Y hay una gran tribulación. Ahora, ¿cómo? Hay diferentes opiniones en esto. Entonces, yo digo, bueno, pues ya cuando sea el rapto de la iglesia antes de la tribulación, vas a ver que tengo la razón. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá o sea lo que ha vivido el mundo hasta hoy de tribulación no es nada no es nada Primera Guerra Mundial no es nada Segunda Guerra Mundial no es nada Holocausto no es nada esta pandemia no es nada lo que hemos vivido hasta hoy con lo que se verá versículo 22 y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo entonces va a haber Gente que va a librar la gran tribulación, más por causa de los escogidos, los salvos, acuérdate, son estos judíos que van a llevar el evangelio. En la gran tribulación va a haber gente que se va a salvar, pero yo digo, pues mejor me salvo de una vez hoy. ¿Te das cuenta? O sea, como, pero Dios aún, Dios todavía tiene un plan para su pueblo, para los israelitas, y entonces, eh. Mas a causa de los escogidos aquellos ya se acor- serán acortados ¿Cómo? en tres años y medio tres años y medio va, la tribulación va a durar siete años ni un día más es lo mismo que hace Dios con nuestras tribulaciones Él sabe hasta dónde y en el momento que Él dice hasta aquí va a llegar tu tribulación ni un día más, ni un día más. Él tiene el total y completo control de tu vida y de la agenda si, si Él tiene el control de la agenda del mundo Ve, ¿cómo no la va a tener de, de sus hijos? Versículo 23, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo. En la gran tribulación todos van a estar, no inventes, ¿qué onda? Ya, que alguien nos salve. Y va, falsos cristos se van a levantar, lógico, ¿no? Van a jugar y van a manipular con la necesidad de la humanidad. Y, y Jesús, ahora, esto va a ser muy importante para quien lo esté leyendo en la gran tribulación, ¿eh? Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Jesús dice que falsos maestros y falsos profetas pueden hacer milagros. Por eso que alguien haga un milagro no quiere decir nada. ¿eh? Y aquí Jesús lo dijo. De tal manera que engañarán si fuese posible aún a uno de los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le, lo creáis. No, a estos los dicen, no, pues ya, vin, ya vino Jesús en su segunda venida y vino a, a, a la ciudad de Nueva York. Y digo, ¿por qué Nueva York? Y nadie lo vio, solamente unos cuantos escogidos. Y aquí dice Jesús, o sea. Si te dicen está ahí, está ahí, no, no no lo creas, versículo 27, porque ¿cómo, cómo va a ser la segunda venida. Aquí está, versículo 27, porque como relámpago, así será la segunda venida, en, después de la gran tribulación que sale del oriente, y se muestra hasta, la, hasta el occidente. Nunca has visto un relámpago que, o sea, estás haciendo casa y no sé qué, y de pronto estás en la ventana y trrr, así hace eso. O sea, ilumina por y, y le hablas a tu comadre y le dices, ay, comadre, ¿viste eso? Sí, sí. O sea, todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. La segu- en la segunda venida todos los que estén ahí todo ojo le va a ver como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también la ser- será la venida del hijo del hombre sin aviso un relámpago no avisa ¿verdad? <risa> estás ah así y Jesús va a ser así sin sin previo aviso todos les va a ver y un relámpago, que es? Por un lado es terrible, así, ah, haces, ¿qué onda? Y todos están así, te paralizan. Por un lado es terrible, pero por otro lado es impresionante. La segunda venida va a ser terrible para los incrédulos e impresionante para los creyentes. Va a ser impresionante eso. La venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Eh, y esto de las, las águilas, es, puede ser también traducción sopilotes. Yo me acuerdo que cuando viajaba con mis papás en la carretera y veníamos de, de Cuernavaca o de México hacia Veracruz, no era la carretera lo que es hoy, ibas por Perote, ¿te acuerdas? Pasabas por Perote y se hacía un chorro de tiempo, pero ¿qué tal las tortas de huevo con chorizo, buenísima, siempre parábamos ahí en la cabañita de madera pero entonces íbamos en la carretera y y mi papá y mi mamá siempre que había sopilotes así, dicen mira, 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 seguramente ahí abajo hay un animal muerto, ¿cómo sabían que había un animal muerto? por los sopilotes y Jesús está diciendo eso, cuando veas las las señales, todo esto que estamos viendo aquí tienes que saber ya viene Señales, 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 son ciertas, siempre que hay sopilotes, hay un animal muerto, eso es. Entonces, o sea, ahora la próxima semana, versículo 29, dice inmediatamente después de la tribulación, ahora Jesús no, no tiene duda que hay tribulación, Jesús está diciendo va a haber la gran tribulación de siete años entonces inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas del cielo caerán y ya eso lo vemos la próxima semana ok Ahora qué nos toca como cristianos como creyentes estar esperando a nuestro señor que él vendrá desde los cielos no será, no habrá aviso, Puede ser en cualquier momento. O sea, puede ser que hoy digamos, ok, bueno, ya. Y en el nombre de Jesús, amén y ¡fum! Vamos. Y tenemos que vivir con esa expectativa, sabiendo que la la agenda ya está puesta y es la agenda de Dios y no podemos huir de ella. Ya está puesta. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por poder escuchar un poco de profecía bíblica de, desde la Biblia y, y desde, desde tu hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Maestro Que son profecías literales y que se van a cumplir de esa manera Y nos da mucha certidumbre y, y, y Jesús dice no te turbes, no tengas miedo Y así queremos vivir Señor, sin miedo y confiados en ti Sabiendo que no todo se trata del del, del Pasado no solo se trata de lo que está pasando hoy sino también hay un futuro y ese futuro está en en tus manos Padre, tu futuro Señor está en tus manos, nuestro futuro Señor está en tus manos y pidiéndote todo esto y pon gozo en nuestro corazón y paz y certidumbre en quien hemos confiado y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, amén.